0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihi ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki yarım saat sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu. Düşürülen Rus uçağı sonrasında başlayan tartışmalar sürüyor. Sert açıklamalar sonrası, ekonomik yaptırımlar sonrası Ankara-Moskova hattında ilk temas kuruldu. Dışişleri Bakanları Belgrad'da bir araya geldi. Buluşmada Türk tarafı uçağın neden düşürüldüğünü aktardı. Rusya tepkisini dile getirdi. 40 dakikalık süren görüşme sonrasında verilen mesajlarda görüş ayrılıklarının devam ettiği ortaya konuldu. Bu devam edecek gibi görünüyor. Ama sonuçta iki bakanın bir araya gelmesi kendi başına da önemli bir olay ilerisi için. Memlid Çalışoğlu Rusya'dan hem Türkiye'nin IŞİD'de petrol ticareti yapıyor iddiasına son vermesini hem de ambargo kararlarını gözden geçirmesini istedi. Lavrov ise Türkiye'den uçağın düşürülmesiyle ilgili yeni bir şey duymadığını belirtti bu görüşmede. Yani ortada bir noktada buluşulmuş ama gerilim düşürülmüş değil. Rus tarafı bir takım demeçlerle yeni yaptırım sinyalleri veriyor. Ankara'da bunun sadece Türkiye'yi değil Rusya'yı da de etkileyeceğini belirtiyor. Kayıttayız da bu hafta Türkiye-Rusya geriliminin bunun Suriye krizine nasıl yansıyacağını konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız da Rusya krizini ele alıyoruz. Telefon attığımızda Profesör Mensur Akgün var. Mensur Akgün hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk çok teşekkürler. E, evet hava e, gerçekten gergin. E, kimileri kısa vadede geçer e, diyor ama orta vadede de krizin devam edeceğini düşünenler var. Ekonomik boyutu var siyasi boyutu var. E, i̇lk başa şunu sorayım. Şimdi Rusya ile krizde neredeyiz? Nerede şu anda Türkiye?
0: Yani her iki tarafta benim gördüğüm kadarıyla tırmandırmamak için gayret saf ettiği bir aşamada duruyoruz. Hı hı. Ya her ne kadar e, retoriksel düzeyde ciddi bir şey varsa da eleştir özellikle Rus tarafından yani dün işte Putin'in yaptığı açıklamalardan zaten bunu gördük hı hı. E, çok ciddi bir e, tırmanma varsa da yani e, şeyde ya, beklenen ötesinde fiiliyatta e, beklenen ötesinde bir reaksiyon yok tabi yani e, sorun ciddi bir e, savaş uçağı düşürüldü ve çok büyük bir devletin savaş uçağı düşürüldü ve üstelik bu devlet yaralıydı yani, çünkü bir süre önce bir yolcu uçağı e, teröristler tarafından düşünmüştü. Hı hı. E, yani ve bu devletin başında da otoriter özellikleri ağır basan e, bir insan var. Hı hı. Ve e, hiçbir şekilde e, karizmasına zarar gelmesine e, tolerans göstermesi mümkün değil. Hı hı. E, bu şartlar altında bile bu kadar e, e, hafif sıyrıklarla bu işin atlatılabiliyor olması... Aslında bir ölçüde, ve yani bir ölçüde diyelim isterseniz ölçüde bir ölçüde mi bir ölçüde Türkiye'nin kriz yönetimi tekniklerini doğru kullanmasına ve diğer yandan da NATO'nun Türkiye'ye destek vermesine ve hemen
2: Amanar'ın
0: dikimlerine borçlu. Dikkat hiçbir şekilde NATO e, turizli tırmandıracak çabalar içerisine girmedi ama buna karşılık Karadeniz'e gemi gönderme kararı aldı, Türkiye'nin savunmasına katkıda bulunma kararı aldı. E, hiç beklemediğimiz e, ülkeler İspanya ve Danimarka gibi ülkeler e, Türkiye'nin yanında e, pozisyon aldık. Hı
1: hı. E, peki şimdi e, daha sonra soracaktım ama hemen yeri gelmişken şimdi geçtiğimiz e, yılda e, Ukrayna meselesi nedeniyle NATO'nun hani deyim yerindeyse belki yarım kalmış bir hesabı mı vardı Rusya ile bunu Suriye üzerinden tabii ki bir e, üye ülkeye bu desteği verecektir ama NATO'nun da Rusya ile Suriye'de e, Ukrayna dolayısıyla da karşı karşıya gelmesi mi e, söz konusu?
0: Yani Ukrayna krizi bir ölçüde yatıştırıldı e, ama tabii e, izi kaldı. Yani bu yüzden de işte e, yeni bir takım üyelik perspektiflerinin verilmesi e, yani, e, söz konusu. Ee, Suriye tabi tuz biberi oldu bu işin yani hı hı. sadece Türkiye yüze, yüzünden değil ama e, yani NATO'dakiler de baktıkları zaman Rusya'nın Suriye'ye yerleşmek üzere geldiğini hı hı. ve yeni bir ittifaklar zinciri kurmaya çalıştığını e, Lübnan'dan e, e, Suriye, Irak belki İran'ı da içine alacak bir şekilde etkisini pekiştirmeye gayret ettiğini ve işite karşı mücadeleyi e, batının istediği, NATO'nun istediği tarzda vermeyeceğini görüyorlar. Hı hı. E, yani işit bir gerekçe olacak onların oradaki varlığına. E, dolayısıyla yani bir, bu işin bir e, Rusya boyutu var. Ama o Rusya boyutunu mümkün olduğu kadar Rusya karşılarına almadan e, yönetmeye çalışıyorlar. Ama bir de tabii Türkiye boyutu var. Bu Türkiye boyutunda da e, uçak meselesi devreye girdi. O bir hmm. e, kriz tehdidi ortaya çıkarttı. Bu, ancak şununun çok değerler var. Yani e, Türkiye e, ile olan bu e, e, kriz tırmanması durduktan ve hmm. ilişkiler bir ölçüde normalleştikten sonra a, Rusya orada var olmaya ve e, Batı'nın e, Otadördaki çıkarlarını e, tehdit etmeye, e, riske atmaya devam edecek.
1: Hı hı hı. Ee, şimdi ya yani Türkiye Rusya e, siyasi anlamda e, ilişkileri e, de ne beklemek gerekiyor? E, bu Su Suriye burada ne kadar e, belirleyici olacak e, diye sormuştum. Ha e,
0: yani Türkiye Rusya ilişkilerinde tabii siyasi anlamda e, bekleyebileceğimiz en kötü senaryo e, Rusya'nın PKK'ya destekten bu aşam diyeceğini zannetmiyorum ama e, yani aşamada yapacağı şey çok çok büyük bir olasılıkla e, Türkiye'nin Suriye dönünü kesmek, bu kurulacak olan güvenli bölgenin hayal haline gelmesini sağlamak olacaktır. Hı hı. Buna Batı'nın da desteği çok büyük bir olasılıkla olacaktır gibi geliyor bana. Aslına bakarsanız Almanya gerçi muğlak bir şekilde söyledi Savunma Bakanı ama e, şimdiden e, Esatlı ve e, Turiye silahlı kuvvetlerine dayalı bir mücadeleden bahsetmeye başladı. Yani e, Almanlar... Alman düşünce kuruluşlarında çalışanlar bunun e, söylenmek istenen şeyin çözümden sonra yani bu Viyana ve mutabakatının öngördüğü çözümden sonra gerçekleşecek bir formül olduğunu söylüyorlar ama diğerleri aynı kanıda değiller. Hı
1: hı. Bu noktada Suriye'de e, Rusya ile PYD'nin ilişkileri ne yönde olur? Çünkü geçmişte biraz mesafeli durmaya çalışıyorlardı ama şu anda durum değişir mi acaba?
0: Şimdi tabii bu yani e, PYD ile olan ilişkiler Türkiye'nin kırmızı çizgisi olarak biliniyor bütün dünyada. Gerçi Amerika o çizgiyi çok aştı. Başkaları da aynı şekilde aştı. Yani Rusya'da aşmayı deneyecektir. Fakat bu yani krizi çok da fazla tırmandırmayı... Onları e, Türkiye karşılığında cesaretlendirmeyi sanıyorum e, şu aşamada yapmayacaklardır. Hı hı. E, yani onlar açısından da bu krizin bir şekilde e, sınırlanması, büyümesinin engellenmesi gerekiyor. Ama e, yani e, bunu başarabilirler mi, durabilirler mi? Bir takım e, başka faktörler onları fayda ile. E, ittifak içerisine iter mi? E, tabii bunun zaman içerisinde hep birlikte
1: göreceğiz. Hı hı. E, peki bu S-400 füzelerin yerleştirilmesi daha e, yoğun bir en azından işte savaş gemilerinin e, Akdeniz'e yığılması e, sadece e, uçağın düşürülmesiyle bağlantılı mı e, yoksa hani Evet Suriye'de bundan sonra biz e, belli e, büyük oranda belirleyici olacağız ve belli bölgelerde e, en azından hani rejim kuvvetleri bizim kontrolümüzde olacak mı demek.
0: Şimdi uçağın düşürülmesi bunlara bir gerekçe oluşturdu belki de çabuklaştırdı başka bir şey olsaydı yine onlar oraya getirilecekti. Belli ki planları hazırmış çok kısa bir süre içerisinde e, böyle bir sevkiyatı gerçekleştirdiler. Yani ben Rusya'nın buraya Türkiye perspektifinden yahut da düşen uçak perspektifinden baktığını doğrusunu isterseniz hiç zannetmiyorum Suriye'de var olan jeopolitik boşluk onların Hı. açısından müthiş bir cazibe merkezi haline dönüşmüştü bu fırsatı değerlendirmeye çalıştılar ve değerlendirdiler. Şimdi istikrarın temsilcisi olarak ve işte karşı mücadele veren bir güç olarak orada bulunacaklar. Hı hı. Bu büyük bir jeopolitik oyun. Bunu bu şekilde görmek zorundayız. Biz e, tabii Türkiye olarak da e, Rusya'nın Suriye'deki varlığını bir komşu olarak ve oradaki etkili bir aktör olarak de tescil etmek durumundayız. Bundan sonra siyasetimizi de... ...Rusya gerçeğini de göz önünde bulundurarak e, belirlememiz gerekiyor.
1: Peki son soru, kısa bir yanıt edeceğim. Rusya, e, Türkiye'nin destek, Suriye'ye destek verdiği grupların kontrol ettiği bölgeleri e, bombalıyor. Bu tavrını devam ettirir mi?
0: Bana kalırsa ettirir. Yani bir de buna çok fazla batıdan da e, itiraz geleceğini zannetmiyorum. Yani nihayetinde... Onları da pek çokları İslamcı olarak görüyorlar ee, ve ileride e, başlarına dert olabileceğini düşünüyorlar şu anda sadece bir e, yani akıl evliliği söz konusuydu e, bununla yani esata karşı olan mücadelenin aracı olarak gördükleri için e, destek oluyorlardı eğer Esad faktörü ön plana çıkarsa stratejik hesaplarında e, Rusya'ya da çok fazla itiraz edeceklerini zannetmiyorum. En azından bunun için Rusya'yla e, bir krizin çıkmasına e, yardımcı olmayacaklardır. Hı hı. Yani e, Benim doğrusunu isterseniz tek umudum bu bir da varılan mutabakatın bir an önce hayata geçirilmesi için yani bir ocak diye verilmişti hı hı. ama belki o tarihin daha da öne çekilmesi. Ateşkesin sağlanması için e, herkesin samimi bir çaba göstermesi ve bu krizin e, Türkiye yüzünden değilse bile Suriye yüzünden büyümesinin önüne geçti. Bir ilişki olan bir takım tavizler daha sonra dünyanın siyasetinin başka zamanlarında da gördüğünüz gibi daha sonra daha büyük krizlerin e, e, çıkmasına yol açabilecek nitelikte maalesef.
1: Hı hı ama Türkiye'nin artık Suriye'de bir Rusya gerçeği ve faktörünü göz önüne alarak ona göre bir politika yenilemesi gerekiyor gibi görünüyor. Evet. Mensur Akgün çok teşekkür ediyoruz. Profesör Mensur Akgün Kültür Üniversitesi öğretim üyesiydi. Kayda izin. Şimdiki konu cenk başlamış, cenk başlamış. Biliyoruz ki çok uzun yıllar Moskova'da görev yapmış. Kıdemli bir e, Rusya uzmanı, gazeteci e, diyebiliriz. E, Cenk Başlamış, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, e, malum e, kriz e, yükseliyor. Kısa vadede çözülebilir diyenler var, orta vadeye taşıyanlar e, var. Birçok iddialar ortaya e, atılıyor. E, bir kısmı it, itiraz ediliyor, bir kısmı e, inceleniyor e, şu anda. E, hemen şunu soracağım. E, bu kriz... E, Kısa vadede, tabii iki ayağı var ekonomik, siyasi anlamda. E, nereye varır, nereye kadar gider?
3: Ee, yani şimdi öncelikle Rusların e, ruh haline bakmak lazım. Evet. Ruslar gerçekten çok fazla, yani e, en tepeden Putin'den başlayarak sokaktaki vatandaşa kadar... Gerçekten Türkiye'ye karşı çok öfkeliler ve bu öfke öyle bir iki günde geçecek gibi gözükmüyor. Zaten uçağın düşürmesinden bu yana Türkiye'ye karşı adım adım adım artan bir baskı politikası izliyorlar. Ve işte yaptırımlar uyguluyorlar. Ama diğer taraftan iki ülke dişleri bakanlarının yaptığı Belgrad'da yaptığı görüşmeyi ben çok önemsiyorum. Hı hı. Çünkü evet bundan bir sonuç çıkmadı zaten herhangi bir sonuç çıkması beklenmiyordu ama ilk defa e, diyalog kapısı aralanmış oldu. Diyalog kapısı kapalı olduğu zaman diplomasi kapısı kapalı olduğu zaman an, herhangi bir konuda uzlaşmak e, mümkün değil. Şimdi en azından bu kapı aralandı. Ben şöyle görüyorum. Hı hı. Ee, Ruslar bir süre daha e, bu e, gerginliği ve Türkiye'ye karşı sertlik ve tırnak içinde cezalandırma siyasetine devam edecekler.
2: Hı hı.
3: Çünkü e, bu havayı e, aslında Rusya yarattı. Yani uçağın düşürüldüğü gün e, Putin'in yaptığı açıklama... Aynı zamanda ok yaydan çıktı açıklamasıydı. Hı hı. Bu kadar sert bir tepkiyle başlayınca bu tepkiyi e, bir hafta sonra on gün sonra indirilmek olanaksız. E, hani dün mesela Putin çıkıp e, uzlaşma yalnızlığı bir e, hı hı. konuşma yapsaydı büyük ihtimalle Rus kamuoyundan tepki görürdü. Çünkü bu havayı Kremlin'in kendisi yarattı. Bu gerginlik e, bir süre daha devam edecektir. Hı hı. Ee, ama e, diplomatik kapısın aralanmasıyla e, bu iş sonun sonunda çözülecek yani Hı -hı. Sonu, çözülecek derken bu gerginlik havası e, ortadan kalkacak yani Rusya Hı -hı. sürekli olarak Türkiye ile kavga edemez Edemem. ama Peki. eskiye dönüş olanaksız yakın bir orta dönemde
1: evet eskiye dönüş olanaksız e, dediğin Cenk başlamış çok uzun yıllar e, Moskova'daydım ve e, yani Rusya politikası Rus halkının hatta Sovyetler birliğinden kalan psikolojiyi de gayet iyi bildi biliyorsun. Şunu sormak istiyorum. Şimdi bir Putin dünyaya mı kendi oyna mı daha yönelik olarak bütün bu politikayı yönetiyor. Rus halkı niye bu kadar öfkeli? Evet. Tabii ki bir uçak düşürüldü. Yani Putin bunu biraz da kullanıyor mu? Putin'in nasıl bir politikacı olduğunu da hepimiz biliyoruz.
3: Ben hani Rusya'da gazetecilik yaptığım dönemde hiçbir şey öğrenmediysem şunu öğrendim. Kremlin'in dış politikada yaptığı her şey attığı her adım aslında öncelik iç kamuoyuna yöneliktir. İç kamuoyuna bakın biz ne kadar güçlü büyük bir ülkeyiz mesajı hı hı. vermektir. Bu olayda da gerçekten Ruslar uçak konusunu kullanıyor. Yani e, tabii ki uçak düşülmesi önemsiz bir olay değil ama hani bu kadar büyük bir hani tırnak içinde savaş açacak e, hale getirmenin de e, bir şeyi yoktu. Kesinlikle kullanılıyor ve e, mesajlar daha çok içeri yönelik aslında. Ruslar neden öfkeli sorusunun yanıtı da aslında şurada. Eğer e, Putin 24 Kasım'da yani uçak düşürüldüğü gün o kadar sert bir tonda. Açıklama yapmasaydı ve hemen ardından Rus medyası Türkiye'ye karşı bir propaganda bombardmanına başlamasaydı, Hı -hı. Rus kamuoyundaki e, şey de böyle olmayacaktı, e, ruh halde böyle olmayacaktı. Şunu da eklemek isterim, yani Rusya açısından kötü bir zaman e, oldu. Suriye'de operasyon yapıyorlar, işte show yapılıyor, işin türbinleri evet. oynama kısmı var. Ee, yeniden Büyük Rusya döndü imajı yaratma çabaları içindeyken e, böyle bir e, olay olması e, hani şovu diyelim onların yapmayı e, şovu bir zarar verdi ki e, Suriye operasyonuyla artık Rus halkı evet biz yeniden süper güç o, olduk diye düşünmeye başlamıştı. E, minik bir anket sonucu Suriye öncesine kadar biz e, yani Rusya süper devlet diyenler %30-35 civarındayken Suriye'den sonra %65'e çıkmış vaziyette. Dolayısıyla bu Rusya yönetiminin ve buna bağlı olarak Rusya kamuoyunun gösterdiği sert tepkini de bir nedeni aslında.
1: Peki, özellikle Türkiye ile Suriye arasında, özür dilerim Rusya arasındaki krizin, e, siyaseten ekonomik olarak e, belli ki iki tarafında hasar alacağı bir döneme e, girildi peki siyaseten e, biraz Rus e, Suriye üzerinden mi gidecek e, bu e, karşılıklı e, kriz ya da tırmanma ne dersin
3: yani kısmen e, kısmen evi, evet Suriye üzerinden gidecek ama e, hani Türkiye'nin Rus siyasi olarak e, bir Yumuşama sürecine e, o da nasıl sağ, sağlanacak o da bir e, soru işareti çünkü e, Rus medyasına e, baktığımız zaman onlar Türkiye'den e, karşı hamleler bekliyorlar ve e, örneğin işte şey konuşuluyor e, Rus gazetelerinde acaba Türkler e, Boğazları kapatır mı e, kapatmaz mı ama tabii ki yani Suriye meselesi asır e, Asıl anlaşmazlık noktası. Bu mesele Suriye'de iç savaşın başladığından beri zaten vardı bu görüş ayrılığı. Ama ne zaman ki Ruslar geldi. Hani ben şöyle tanımlıyorum. Ruslar geldi. Türkiye'nin güneydeki komşusu Hı -hı. oldu. O zaman artık bu gerginlik ortamı fiili olarak başladı.
1: Hı -hı. Ee, peki Suriye'de Rusya... Türkiye'yi de içine katacak olursak nasıl bir politika yürütecek bundan sonra hem alanda hem de diplomasi alanında daha sertleşme söz konusu olacak mesela Türkiye'nin desteklediği muhaliflerin o bulunduğu bölgeyi daha yoğun mu bunu zaten hala hazırda yapıyor saldırılar düzenleyecek bombalayacak biraz ne diyeyim yani Türkiye'yi test etme durumuna mı gelecek bu konuda da?
3: yani mutlaka bunları yapacaktır çünkü e, hani Rusların bu uçak olayından sonra e, içinin soğuması diyelim e, bir şeyler yapım, yapmak istiyorlar e, işte ekonomik yaptırımlar falan tamam da e, Putin'in söylediği yani domates ihracını, e, ithalatını onların durdurmakla bu iş olacak gibi değil. Rusya e, ne yapmaya çalışıyor, çalışacak bu aşamadan sonra? E, zaten uçak olayı da gösterdi ki bunu sadece Türkiye'ye karşı ya da iç kamuoyuna karşı değil, Suriye'deki varlığını hı hı. daha kalıcı hale getirmek için de e, kullanıyor. Ve işte biliyoruz ki 1 Ocak'ta başlayacak bir takvim var. Hı hı. Suriye'deki uzlaşma yolunda o zamana kadar mümkün olan en fazla alanı ele geçirip masaya oturma anı geldiği zaman ki başından beri plan buydu zaten masaya oturma anı geldiğinde elinde mümkün olduğu kadar çok kozla ve güçlü bir şekilde oturmak hı hı. ve hani bu nasıl gelişecek olaylar bilmiyorum ama Türkiye'nin de o masada yer almasını engellemek bence taktikleri.
1: Peki ee, son sorum şu olacak cenk başlamış peki NATO bütün bu krizin yani uçağın düşürmesinden ardından başlayan ve giderek tırmanan krizin e, neresinde e, NATO'nun da başka bir hesaplaşması olabilir mi mesela Ukraynadan kalan.
3: Zaten aslında e, NATO'nun Rusya'ya karşı siyaseti bence çok net. Bu e, Sovyetler Birliği'nin e, yıkıldığı andan itibaren uygulamaya konulan bir siyaset. O da ki parantezine ben Rusların bu konuda haklı olduğunu düşünüyorum. O da e, Rusya'yı mümkün olduğu kadar çok e, çembere e, almak, Rusya sınırlarına e, yakınlaşmak e, ve e, aslında Suriye konusu bir anlamda Rusya'nın e, bu çemberi alınma e, operasyonu yarım harekatı Hı -hı. da olarak yorumluyorum. E, şimdi bu koşullarda e, uçağın düşürülmesinin ardından e, NATO'da kendine göre ele geçirdiği, Rusya'ya karşı ele geçirdiği e, kozu kullanmaya çalışacaktır. İşte sinir bozmak için diyelim mesela bu Karadağ'ın, NATO üyeliği konusu evet. e, buna gündeme getirdiler. Bir de bence hani şunu da hep aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekiyor. Hı hı. E, NATO Türkiye ile Rusya yakınlaşmasından ya da genel olarak e, Batı Amerika, Türk Rusya yakınlaşması hiçbir zaman hoşlanmadı.
1: Hı hı hı. Evet, e, dolayısıyla burada da o gediği de kullanmaya açılan gidiği de kullanmaya çalışıyor. Çalışacak diye düşünüyor. Evet. Cenk Başlamış çok teşekkür ediyorum. Cenk Başlamış çok uzun yıllardır e, Rusya'da, Moskova'daydı. E, bu anlamda bir Rusya uzmanı ama aynı zamanda Medya Günlüğü adlı sitenin de yayın yönetmeni e, yanlış söylemedim herhalde değil mi? Evet, doğru. Medyagunlugu.com. Medyagünlüğü.com'da yayın yönetmenliği yapıyor. Cenk Başlamış çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben
0: teşekkür ediyorum.
1: Evet görüşler böyle yeni bir döneme giriliyor Türkiye açısından Rusya açısından ve Suriye e, bu konuda gerçekten önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor konuklarımızın da söylediği gibi Türkiye'nin de bu noktadan sonra artık Suriye'de bir Rusya realitesi ve gerçekliğini de önüne alıp politikasını ona göre belki revize etmesi gerekiyor ve bundan sonraki Rusya-Türkiye krizinin ne kadar devam edeceğini de hep birlikte gözlemleyeceğiz ama umarız kısa bir vadede aklı selim galip çıkar ve bu kriz en azından en aşağılara doğru indirilebilir. Programımız burada sona eriyor. Kayıttayız'dan ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Önümüzdeki haftalarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.